0: Dit is de podcast Raken Prikkelen Horen van Michael Kroegman en Luc van het Westende. In elke aflevering gaan zij in gesprek met een gast over communicatie. In deze aflevering is dat winnaar van zeven Nederlandse titels, een Europese cup en WK brons in een sport die volledig draait om fysieke en mentale balans. Opmerkelijk is wel, aangezien er op zijn tweede diabetes type 1 bij hem werd geconstateerd, hij weinig kans leek te maken op fysieke successen. Een heel bijzonder verhaal. Door de juiste mindset te hanteren heeft hij de leiding kunnen nemen over zijn leven en resultaten weten te boeken. Iets waar hij later binnen organisaties mensen bij is gaan helpen. Na zijn topsportcarrière werd hij coach voor grote multinationals en verdiepte hij zich in de wetenschap van coaching en management. Tobias heeft een universitaire mastergraad in management en een bachelor in organisatiewetenschap. In deze periode heeft hij onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen naar zichzelf en hun keuzes kijken. En niet onbelangrijk wat het effect hiervan is op hun resultaten. Zijn resultaten zijn vertaald in een model dat mensen helpt bij het behalen van duurzame topprestaties. Als ondernemer heeft hij jarenlang als sportmarketing bijgedragen aan de ontwikkeling van topsporters en opgroeiende kinderen. Als trainer en coach werkt hij voor multinationals als Accenture, Booking.com en Liberty Global... maar ook de gemeente en nationale overheden. Vanaf 2016 ligt de volledige focus op het vergroten van persoonlijk leiderschap... en mensen ondersteunen in hun doelen. Hij is een schoolvoorbeeld van walking the talk... en het vertegenwoordigen van zijn kernwaarden, verantwoordelijkheid, moed en acceptatie. Iets wat tot uiting komt in de openheid waarmee hij meer, meer naar zichzelf kijkt... maar ook in zijn werk als mentor en spreker... Michael en Luke gaan in gesprek met een getalenteerd mens. Een man met het doel, maar vooral een man die weet, naar dieptepunten ook de nodige hoogtepunten te bereiken in zijn leven en dat bij anderen. Te gast in deze aflevering is dat Tobias Mol. Ja, Tobias. Hij. Dit is jouw verhaal.
1: Mooie uh, samenvatting zo.
0: Ja, vond je het mooi? Ja, dankjewel. Nou, graag gedaan. Ja, dit, 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 dit is jouw verhaal toch?
1: Ja, in een, uh, een notendop wel.
0: In een notendop. Ja, maar het klopt in ieder geval, dus dat is fijn.
1: Ja, in, uh, in hoofdlijnen natuurlijk wel. Dat is de, de buitenkant van het
0: verhaal. Ja. Uh,
1: daarachter gaan natuurlijk heel veel processen en ontwikkelingen schuil ja. uh, die daaraan bijdragen.
0: Nou, ik vond het wel opmerkelijk uh, het stukje van uh, de, 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 de diabetes. En, en dat, er weinig kans, dat je weinig kans leek te maken op fysieke successen. Nou ja, dat is wel duidelijk dat dat wel gelukt is.
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Is, is dat alleen door een andere mindset, uh, Tobias? Of, of, of is, is dat meer? Of, uh, wat, wat, wat is je verhaal erin? Vertel. Ik denk dat, dat mindset daar een grote rol in
1: speelt. Uh, vanaf jonge leeftijd uh, gaan hoe je dingen aanvliegt, mijn inziens vaak onbewust. Dus uh, je leert jezelf een bepaalde manier aan uh, ja. om succes te hebben, om, om een doel te bereiken. Soms weet je niet eens zeker wat je doel is, maar je vindt iets gewoon uh, heel leuk om te doen. Um, je gaat daar verder in, je stopt er energie in en waarom je dat precies doet of wat jou daarin beter maakt dan een ander, daar heb je minder kennis van. Ik denk dat uh, in mijn geval, nu we het hebben over diabetes, dat uh, in mijn gezinssituatie het altijd niet een hele grote rol heeft gespeeld. Er was aandacht voor, maar het was niet zo, oh jij hebt diabetes, dus je kan niks. Uh, dat heb ik eigenlijk van jongs af aan meegekregen. En ik heb daar op een gegeven moment zelf ook heel veel verantwoordelijkheid ingenomen om te zorgen dat... Je gezondheid goed bleef en dat ja. ik ook prestaties kon leveren.
2: Ja, dus je bent meer gaan kijken, wat, wat kan ik wel in plaats van wat kan ik niet meer?
1: Ja, en het was eigenlijk nooit, nooit een, een, een sprake van dat ik iets niet zou kunnen... ...terwijl je dat wel veel hoort van mensen. En ik heb ook wel eens dat ik berichtjes krijg van, uh, van ouders van een kind... ...die nu net diabetes uh, heeft gekregen. Van hoe ben jij daar dan mee omgegaan? Uh, en daar ik ook vaak natuurlijk een stukje uh, medelijden uit of, of uit van die ouders... En uh, mijn ouders hebben er ook verdriet van gehad dat ik uh, diabetes kreeg. Maar het heeft nooit impact gehad op uh, hoe zij uh, mij zagen, de mogelijkheden die zij voor mij zagen. Die hebben er,
2: hebben er dan geen issue van gemaakt. Oké, okay, het is zo, het is een gegeven en uh, leef je leven en kijk wat allemaal mogelijk is. Ja, precies.
0: Ja, ik ga de microfoon niet zo hoog zetten. Die jongen die is zo lang, dat is niet normaal, man. <laughs> Ja, je lacht wel, maar het is echt gewoon voor, voor de mensen thuis. Het is, echt, het is een boom van een vent, jongen. Die wil je, die wil je niet s'nachts tegenkomen. <laughs> toch of niet, Luc? Uh, volgens mij is het een hele vriendelijke man. Met een uh, klein hartje, zeg ze. Met een klein hartje, ja. Is het beter, ook niet, uh, Tobias? Ja, stop dankjewel. Ja, oké. Okay. <coughs> Hey, uh, je familie, je gezin, uh, waar je uitkomt... daar zeg je op een gegeven moment over... Van, uh, in ieder geval, er was wel aandacht... maar ook vooral in dat wat Loek net zei, van wat wel. Uh, je, je ouders hebben je altijd uh, uh, gesteund in datgene wat je, ja, om je doelen te behalen?
1: Ja, zeker. En daar ook in ook, uh, mijn eigen keuzes laten maken. Um, ik denk dat dat... Um, ja, je ziet het wel met name met, met, met sportouders... Um, ik, ik, Loek zit hierbij, ik heb geen idee hoe dat bij jullie is gegaan... Hoor. maar ik zie wel eens aan langs de kant bij trainingen... dat er ouders zijn die het nog uh, belangrijker lijken te vinden dan het kind zelf. En ik denk op een bepaalde jonge leeftijd dat dat uh, niet goed is. Uh, dat je kinderen daar niet te veel in, in moet pushen... dat het echt vanuit het kind zelf moet komen. En uh, ik ga er eigenlijk vanuit bij, bij mensen die ik, uh, die ik begeleid, die ik coach... Uh, dat iedereen uh, op één van drie manieren een bepaald doel probeert te behalen... En, uh, die manier die komt vaak voort uit. De manier waarop ze naar zichzelf kijken en waarop ze naar de wereld kijken. Um, en voor mij was die manier altijd heel hard werken. Heel veel verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. Je hebt een doel. Er is één manier om daar te komen. Dat is zo hard mogelijk rennen. Uh, je gaat harder werken dan iedereen om je heen. En je gaat stoppen als, als je er dood bij neervalt. Bij
2: en, en dat moet het verschil gaan maken? Dat moet
1: het verschil gaan maken. En in eerste instantie had ik daar ook veel succes mee. Uh, zeker bij de junioren in het judo. Ik... Um, ik was veel serieuzer dan mensen van mijn leeftijd. Ik uh, was dag en nacht mee bezig... en ik werd uh, Nederlands kampioen, derde van de wereld. Toen dacht ik echt, ja, wat, wat nu? Hè? Ik had nog een jaar in dezelfde leeftijdscategorie over. Het enige wat er voor stap was... was dan wereldkampioen worden. Ja, geworden. het enige wat overblijft. Hè? En wat moet je dan doen? Ja, als ik nog meer van hetzelfde resultaten wil krijgen... dan moet ik nog meer van hetzelfde gaan doen. Harder en, werken. En er zit ergens natuurlijk een max aan. Ja. En uh, we waren een keer op trainingskamp in Sint-Petersburg... en ik... Uh, maar ik kan echt niet meer. Ik was helemaal kapot. En eigenlijk moet het slimste nu zijn om te stoppen. Maar ik had niet geleerd om, om dat te doen. Want om succesvol te zijn moest ik doorgaan. Rennen. En twee weken later, uh, thuis in Haarlem, op de training pak ik mijn enkel. Op een gegeven moment houdt het dan toch op als je alleen maar... vanuit het doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid uh, dat doet. Toen moet ik echt nagaan en denken, oké, okay, wat zijn nou andere invalshoeken... om naar mezelf en naar mijn doelen te kijken. Ja. Yeah kan ik dat efficiënter en uh, meer vanuit uh, wat bij mij past gaan doen.
2: En waar ben je op uitgekomen?
1: Nou, ik begon heel veel, heel veel te lezen, meer uh, op het gebied van, van mindset ook. En uh, In eerste instantie werd ik heel erg analytisch, heel rationeel. dacht ik, oké, okay, nou ik moet uh, meer uh, over een stukje meditatie, die deed ik daarbij. En uh, door de wedstrijden ook rationeler... Uh, aan te vliegen. Ik merkte altijd op wedstrijden... dat ik heel erg zo snel mogelijk altijd probeerde te scoren... en daar ook wat mensen mee gooiden. Maar als dat niet lukte, dan kon ik daar van balen... en eventjes uit mijn eigen concentratie raken... of daardoor juist wedstrijden verliezen. je fouten ging maken. Door dat rationele veranderde dat. werd ik tactischer. Maar aan de andere kant miste ik daardoor ook... omdat ik juist te veel ging nadenken... miste ik daardoor ook dat ik spontaan kon reageren... dat ik snel actie kon ondernemen. Daardoor werd ik wat passiever. En uh, ik zag dit soort uh, elementen bij mezelf, dacht ik van ja, hiermee ga ik ook niet het uh, resultaat maken. halen of verschil maken inderdaad. Um, en ik had dus in, waar ik in eerste instantie heel erg van dat, dat doel gerichten en dat verantwoordelijkheid nemen was, ging ik in één keer van 100% doelgericht naar 100% rationeel. Er was geen middenweg, het was alles of niets. Nou, toen werkte dat ook niet, heb ik dat ook afgeschreven, dacht ik ik moet het meer vanuit gevoel doen. Van judo, um, Mensen die plaagden mij vroeger altijd dat ik niet zo technisch was. En dachten: ik, nee, ik moet meer technisch worden. Ik moet me daar volledig op gaan focussen. En, Je uh, hebt wel iedere
2: keer heel duidelijke onderdelen gepakt. Ja. Oké, okay, als, als, ik heb het nu zo gedaan. En ik wil kijken of ik daar het maximaal uit kan halen. En als het, nou, dat heeft dan tot een zekere hoogte gewerkt. En dan toch niet meer helemaal naar tevreden. Dan ga ik weer een ander onderdeel pakken. ga ik weer diezelfde energie erin stoppen. Kijken hoe het, hoe het werkt. Ook daar niet helemaal, nee. helemaal het gevoel hebben van dit is het en dan weer een onderdeel. Bij welk onderdeel ben je uitgekomen waar je dacht van oké, okay, dat, dat, daar kan ik wat mee.
1: Nou, het, het was echt dus trial and error en elke keer dacht ik nou, dit is het. Hiermee ja. ga ik het resultaat behalen, ga ik wereldkampioen worden, uh, ga ik voor mijn gezondheid zorgen dat alles goed is, et cetera. Toen kwam ik dus bij, bij die gevoelskant op techniek en uh, meer luisterde oké okay, welke manier past nou bij mij... Maar ik merkte daarmee, wanneer ik te veel op die gevoelskant zat... dat je s ochtends dacht, mmm, ik lig eigenlijk te lekker in bed. Ik sla wel een training over. Of in een, in een meeting. Go, go with the flow is het dan dat ja, go he? with the flow. Maar dat kan je ook in overdrijven. Ja. En uiteindelijk, uh, pas nadat ik gestopt was met judo... en ook echt onderzoek begon te doen, inderdaad, voor mijn uh, master in management. Nou, ja. Wat zet mensen nou aan tot nieuw gedrag? En wat zorgt dat mensen nou volhouden? Uh, kwam ik uiteindelijk in eerste instantie uh, zelf tot het inzicht... ik moet niet even van die drie elementen gebruiken... Maar ik moet ze weten te combineren. Ja. Dus ik moet in elk moment uh, moet ik zowel iets kunnen bekijken vanuit ratio, vanuit overzicht. Niet door mijn gevoel alleen maar laten leiden, maar erboven kunnen uitstijgen. Ik moet wel uh, in de situatie kunnen aanvoelen. Wat heeft deze specifieke situatie nodig? En hoe sluit dat aan op mij, op mijn talenten? Welke talenten kan ik daarop inzetten? En vervolgens, wat kan ik doen om ook door te zetten bij het plan? Bij het beste aanvalsplan uh, wat ik net heb uh, geïdentificeerd. En die drie dingen, um, dat maakt voor mij succes. En ik herken dat ook aan mensen in hun communicatie bijvoorbeeld. Je kan precies aan iemand zien welke van die drie invalshoeken iemand gebruikt... om naar zichzelf in het leven te kijken. Aan de woorden die iemand gebruikt. Um, hoe actiegericht iemand is of hoe analytisch iemand is.
2: Hoe snel zie je dat dan? Je?
1: Het wisselt een beetje per persoon. Um, maar ik denk wel, als je iemand een paar minuten spreekt... dat je dat wel ter inzicht in hebt.
2: Ja, heb je een idee? Zeg maar, je hebt Michael en mij nu nou even kort gesproken. Ja. We kennen elkaar iets langer. We hebben elkaar wel lang niet gezien. Maar, maar hoe schat je dat bij ons in? Kijk, heb, je, heb je dan direct al een beeld van? Oké, okay, Michael dat is, die doet het ongeveer op die manier en Lou doet het ongeveer op die manier. Heb je een idee?
1: Als ik zou moeten gokken, uh, voor Michael denk ik uh, heel erg vanuit het uh, gevoelsmatige kant... Um, en bij jou vind ik het iets lastig. Uh, dat lastiger. snap ik. Dat snap <laughs> ik. <laughs> zou ik denken, uh, een, een combinatie. Dus uh, als ik eentje eruit zou moeten kiezen, zou ik meer uh, vanuit het doelgerichte inschatten. Ja, maar oké. ik heb een, een test ontwikkeld, zal ik jullie nog wel sturen. Oh, dan kan je oh zelf... ja, ja, leuk, leuk, er leuk, leuk, er dan uit. Ja. ja, nee, maar ik
2: vind als je, dit soort dingen vind ik altijd wel uh, ja, de moeite waard, waard om daar eens even goed bij stil te staan. Want ja, goed, je gaat toch kijken, hoe kan je iemand ja, op een andere manier laten functioneren, slechts betere manier, of wat, wat die ander dan ook zeg maar daaruit wil halen, of wat je er voor jezelf wil uithalen. Ja. Dan is het goed om te weten van ja, waar, waar zit dan mijn voorkeur?
1: Ja, ik zeg altijd, de manier waarop je naar jezelf en naar je doelen kijkt... dat bepaalt uiteindelijk de actie die je onderneemt... en dat bepaalt uiteindelijk je resultaat. Dus het eerste te, wat je moet doen is goed leren kijken. En vanuit mijn ervaring en optiek is dat vanuit die drie invalshoeken... naar elke situatie leren kijken.
0: Ja. Ik wil nog even terug naar Sint-Petersburg. Het um, is een prachtig verhaal wat je vertelt... en natuurlijk ook uiteindelijk wat, wat je nodig hebt gehad he, om je verder te krijgen. Uh, de breuk... Denk je nu als je nu terug... en dat is misschien een hele gekke vraag die ik nu stel hoor... maar als je nu terugkijkt naar dat moment... Uh, was je wel zeg maar één met jezelf? Ja, dat klinkt weer heel vaag misschien... maar uh, door, door die breuk... heeft de breuk jou uh, op, op andere gedachten gebracht? Of heeft het ook de gedachte gebracht van... ja, zie je, dat is maar gewoon mijn eigen fout. Dit had, dit had ik kunnen voorkomen... als ik dit en dit en dit had gedaan. Ja, later dan in je analyse, dat snap ik. Mm -hmm.
1: um... Ik denk op het moment zelf in Sint-Petersburg wist ik eigenlijk wel wat op dat moment het beste voor mij was. Namelijk ja. uh, een training overslaan of wat rust nemen. Maar ik deed dat op dat moment niet. Dus ik had uh, wel het, het, op zich wel het overzicht van wat ik moest doen. Maar ik kon daar niet volledig achter mijn eigen keuzes nog staan.
0: Maar hoe komt dat dan? Want je wist het wel, zeg je.
1: Ja, ik wist het wel. Maar ik had zo erg geleerd van dit. Ik wist als ik het zou aangeven bij de uh, trainer op dat moment van ik moet overstaan. Dan had hij daar akkoord mee gegaan. Maar ik had zo erg geleerd bij mezelf: van dit is de manier om succes te hebben. Dit is de enige manier dat ik daar gewoon in doorging. Streberig. Ja, streberig, maar ook niet uh, uiteindelijk niet efficiënt. Omdat ik, ik uh, heb uh, zoveel weken in het gips gezeten. Dat heeft me uiteindelijk ook niet verder geholpen. Die week kan je ook niks doen. Nee. Dus um, ja, ik denk achteraf erop terugkijkend dat ik um, het zeker een ommekeer is geweest. In oké, okay, ik moet niet alleen maar vanuit één weg. Uh, in je weg naar Rome zien... maar juist vanuit verschillende ja, manieren dat bekijken.
0: Ja,
2: absoluut. En vooral, wat heb, wat heb jij nodig... of wat, wat heeft ja. dan de persoon nodig... om ja, tot uh, andere resultaten te komen? En dat is voor iedereen inderdaad anders. Ja, ja, ja ook al wat het resultaat is... dan voor die andere mag betekenen. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, je, je hebt een... in uh, een model heb ik, uh, heb ik gelezen. Uh, hoe, hoe pas je dat toe... zeg maar voor, uh, voor bedrijven, voor... Uh,
0: organisaties. En vooral voor mensen.
1: Ja, je, je ziet eigenlijk wat, wat ik zelf heb meegemaakt, die drie principes, die zijn echt universeel. En ik dacht bij mezelf altijd van, nou, de uitdagingen waar ik tegenaan loop, ik ben de enige in de wereld die dat heeft en niemand kan me erbij helpen, <lacht> behalve ikzelf. Misschien dat dat ook wel weer onderdeel was van mijn instelling op dat moment. Ja. Uh, maar, ja, als je vaker, uh, je zal het zelf ongetwijfeld herkennen, je, je traint zelf heel veel mensen, maar als je vaker met mensen spreekt over waar ze tegenaan lopen, dan zijn er wel bepaalde uh, ...principes en die bij iedereen terugkomen. Ja,
2: ja heel herkenbaar, ja.
1: ja. de belemmeringen die ze hebben... ...of uh, nou, de, de vraagstukken die... Uh, ...de inhoud daarvan, daar zitten variaties in... ...maar de principes daarachter, die zijn uh, universeel, denk ik. En ik zag dat ook toen ik bij, bij Accenture ging werken... ...voor uh, multinationals, van de gemeente... ...zag ik dat mensen in hun bedrijf, bedrijfsleven ...daar ook tegenaan liepen van... ...oké, okay, je hebt een doel gesteld... ...je hebt ooit aangeleerd dat of door heel hard te werken... ...je een doel behaalt... Of er juist elke stap die je neemt over te analyseren. En dat kan uh, naar voren komen in een belangrijke keuzes van ik wissel van baan. Maar ook ik heb dit mailtje gediept. Ik ga het nog een keer honderd uh, keer doorlezen voordat ik het verstuur. Uiteindelijk stuur je één mailtje op een dag. Uh, dat soort elementen zag je ook gewoon bij mensen in het bedrijf. En uh, ja, ook daar uh, hebben mensen het een voordeel van om dat vanuit die drie invalshoeken te bekijken.
2: Ja. Als, als je, als, als stel wij maken die test en daar komt iets, iets uit, uh, kan er dan iets uitkomen dat je dan op één onderdeel je veel, veel bekwamer moet maken? Of dat je je daar veel meer op moet richten om dan, dan de balans in te krijgen? Of hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat precies zien? Ja, de,
1: de test is eigenlijk een, een startpunt voor jezelf om, om verder te gaan ontdekken. Dus je ziet één van die drie inverzoeken, dan gebruiken allemaal één van die drie inverzoeken het meeste. En dat is op zich niet erg, ja. maar je moet ook wel kunnen schakelen. En um, voor mij was die eerste dan heel erg... Nou, doorzettingsvermogen zitten voor- en nadelen aan. En elke invalshoek zit er voor- en nadelen. En het voordeel van de ene invalshoek... bijvoorbeeld vanuit het doorzettingsvermogen natuurlijk... dat je heel daadkrachtig bent en actiegericht bent. Um, maar, stel, maar
2: stel als je dat dan bij jezelf ontbreekt. Uh -huh. uh, kijk, ik kan me bepaalde zaken goed voorstellen dat je die kan aanleren. Maar bijvoorbeeld uh, doorzettingsvermogen. Hoe, hoe kan iemand dat zich eigen maken? Maar hoe kan je dat bij iemand veranderen? Stel dat de andere dat wat minder heeft of misschien wel niet heeft. Hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ik denk door um, in eerste instantie voor jezelf... Er zijn verschillende manieren natuurlijk voor... maar in eerste instantie voor jezelf duidelijk te maken... Um, vanuit die andere twee invashoeken, je één invashoek ontbreekt. Um, welke, uh, hoe kan je de andere twee inverzoeken inzetten... Uh, om meer inzicht te krijgen um, in waarom het op dat andere punt ontbreekt? Dus die invashoeken versterken elkaar... Waar bijvoorbeeld uh, iemand die heel goed vanuit gevoel handelt een uh, kracht heeft dat hij zichzelf goed kent, naar uh, zijn haar lichaam luistert, met anderen beter kan connecten. Uh, daarbij ligt de zwakte dat iemand bijvoorbeeld uh, niet daadkrachtig genoeg is. Dan ga je eerst onderzoeken vanuit die andere kant, waarom zit hier zo'n sterke nadruk op? Wat blokkeert eigenlijk dat je op, die, uh, op dat andere kant uh, minder naar voren komt? Uh, en uiteindelijk leer je dan ook bepaalde uh, afspraken met jezelf te maken. Van oké, okay, uh, dit is wat ik wil doen. Dit is de manier waarop ik het wil bereiken. En deze middelen ga ik, een soort van safety measures noem ik dat dan, de, ga ik uh, inbouwen in mijn plan om mij daarbij te helpen. Maar het is natuurlijk een continu proces. Je bent er niet in één keer. Dat is echt een spier die je moet trainen.
0: Ja, ja maar ik weet Luc wat er nu al uit gaat komen. Namelijk wat ik te veel heb, heb jij te weinig en andersom.
2: Het houden we elkaar mooi. Het zijn een, een mooi ja. team, ja. Nee, maar ja. het is
0: wel zo. Want uh, wat Tobias ook zegt. Ik bedoel, uh, de connectie maken. Ik zeg niet dat jij dat niet maakt. Maar jij zegt bijvoorbeeld wel. Als ik, uh, jij haalt nooit thee voor mij. Ik haal altijd koffie voor jou. Ja, daar word jij weer stil van. Goed. Hey, uh, Tobias. We gaan naar, naar de kaarten toe. Ja, wel dingetje. Toe. Ja, 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 ja. We gaan naar de kaarten toe. Je, je mag ze schudden. en uh, uh, Trek er eentje uit. En dan gaan we horen uh, wat, uh, hoe jij daarnaar kijkt. Wat jij ervan vindt. Je benadert. Even kijken. Nee zeggen. Nou. Mooi. Weet je, het is echt. Bij elke gast is het zo. Het is niet. Ik bedoel, we hadden het net ook bij Nieuw. Je trekt je eigen kaart. Maar het is heel toevallig dat je ook deze kaart trekt.
1: Ja, ik denk dat. Het is voor mij wel inderdaad wel een bijzondere kaart. Het past wel bij mij om deze kaart te trekken. Maar ik denk, in tegenstelling tot wat mensen verwachten bij mij, vind ik het moeilijk om nee te zeggen in dingen. Niet met alles, niet zozeer in zakelijke zin, maar in de privésfeer kan ik dat wel vinden. Um, wat eigenlijk haak staat tegenover, uh, tegenover dat uh, doelgerichte van, van mij. Ik heb bijvoorbeeld een doel um, en andere dingen die er niet bij passen, zou je zeggen: het is makkelijk om daar dan nee tegen, zeggen, tegen te zeggen. Uh, maar ik denk dat, ik, dat je die drie invalshoeken in fases... meer of minder gebruikt in je leven. En dat ik een tijdje ook ben doorgeslagen in een andere invalshoek. Dus meer vanuit de gevoelskant en meer begrip vanuit de ander. Dus uh, misschien nog een uh, dingetje wat is blijven hangen. Maar ik ben ermee uh, aan de slag.
0: Je in, uh,
2: in wording. Ja.
0: Mooi. Nou ja, ik moest gelijk aan dit kaartje denken vanwege Sint-Petersburg. Dat je eigenlijk het wel wist maar niet voldoende nee tegen jezelf ja. zei. En toch dan weer, omdat je ook al zei... van ik heb één doel voor ogen... en dit is één manier, die werkt het beste. Dus ik vond het wel heel grappig dat je die, ja. die trok. Ja, ook oh, dat. Ja. Je mag er nog één uh, trekken.
2: Ja. Kijken of die ook zo toevallig is. Gezichtsverlies. Nou, ben benieuwd. Ik zeg helemaal
1: niks meer. Ik ook niet. Ja, ik denk dat... Um, iedereen in bepaalde uh, mate... een ego heeft. En uh, ik ook daarbij... Um, ...gezichtsverlies is, is voor niemand, voor niemand leuk... Um, ...maar ik denk dat um, afhankelijk van ook hier weer de invalshoek die je gebruikt...
2: Uh, ...gezichtsverlies uh, erger of uh, minder erg kan worden ervaren. Ook, dus nu ben je er bezig als je zeg maar, aan het ondernemen bent... Hè? ...want je bent volop aan het ondernemen... Ben je dan bezig van, oké, okay, dit zou mijn ego kunnen schaden? Of, of denk je er helemaal niet over na? En ben je zo overtuigd van datgene wat je, wat je doet, dat dat zeg maar meer waarde voor een ander kan hebben? Dat je niet dek, nadenkt over, dit, dit, dit kan ook de andere kant op gaan en daardoor gezichtsverlies leiden? Denk je daar überhaupt wel eens over na?
1: Op dit moment niet meer. Uh, ik begin, toen ik begon met ondernemen, moest ik wel even een drempeltje een over om iemand, uh, om koude acquisitie te plegen, of iemand gewoon te benaderen, iemand aan te spreken uh, met de mogelijkheid. Uh, nu ben ik er nog wel mee bezig natuurlijk als je een bepaalde uiting doet uh, of een bericht schrijft natuurlijk hè, dat het belangrijk is dat je daar een uitstraling voor hebt uh, dat het uitstraling is van je bedrijf van jezelf uh, maar op dit moment ben ik er niet heel bang meer voor
2: je staat er nou uh, voor jezelf steviger in en ja. je weet waar je mee bezig bent
0: ja, ik vind deze twee kaarten ook wel heel grappig. Je, je trekt ze en dat, dat, die, die zitten natuurlijk ook een beetje in jouw verhaal... in je geschiedenis. Mm -hmm. Maar het is ook mooi om te horen dat eigenlijk na de analyse... je echt tot een stukje nou ja, logische bewustwording bent gekomen. Van ja, wacht eens even, maar dit laat ik me niet meer gebeuren. Ik laat het niet meer zover komen. weet je Dat nee zeggen, dat moet ik inderdaad ook wat vaker inzetten. Simpelweg, dat gaat me verder brengen. Dus dat vind ik mm -hmm. heel grappig. Net zoals deze kaart ook weer. Ze komen terug in je geschiedenis... Maar het is ook weer opmerkelijk om te horen dat, dat in het nu, zeg maar, waarin je zit, hè, de, de keuzes die je maakt, dat je daar veel bewuster mee bezig bent. Ik vind het heel mooi.
1: En ik denk ook wel dat uh, geen gezichtsverlies willen leiden, voor heel veel mensen, en voor mij was dat zeker ook zo, een reden kan zijn om juist heel, veel, uh, heel erg door te blijven zetten in een gekozen
2: weg. Uh, in... of, of,
1: of simpelweg niet te doen. Ja, ook dat, ja. Of uh, inderdaad het niet te doen om dan uh, niet te kunnen falen. Of juist wanneer je uh, merkt dat wat je nu hebt gedaan... of, of stoppen met topsport of iets, of het nou iets anders is... dat dat niet meer werkt bij jou, niet meer bij je past. Dat kan ook een soort van falen voelen. Je hebt ook mensen die wel doorgaan terwijl ze het eigenlijk niet meer willen. Dat is dan ook niet uh, iets waar je dan zelf gelukkiger van wordt, denk ik. Dat denk uh, ik geen resultaten behaald. Nee, absoluut. Lijkt mij.
0: Je mag er nog eentje trekken.
1: Humor.
2: Ja, wat, wat is dat? Maar... Zo... Maar... <laughs> <laughs> Dit is. <laughs> <laughs> humor.
1: Um, super belangrijk natuurlijk. Um, en mis ik wel eens in mijn, uh, in mijn dagelijks werk. kan wel eens te serieus zijn. En uh, met vrienden is dat anders. Maar ik heb wel eens dat ik zo doelgericht ben. Dat ik te uh, bezig ben met het eindresultaat. En dat ik wel iets minder de humor in de kleine dingetjes zie. En daar zit bijvoorbeeld uh, Niel van de Kamer. Die jullie uh, geïnterviewd hebben. Is daar weer supergoed. En die... Weet op een of andere manier alles heel uh, luchtig te maken. Een en, een en soort dat kwingslag te maken. niet dat datgene dat, wat er gebeurt. En dat doet niet af aan hoe belangrijk hij het vindt. Of nee, hoe, wat, nee, wat voor nee, aandacht hij doet. Maar hij weet het luchtig te maken. wat juist weer heel erg kan helpen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En jouw ontdooien?
0: Mee. En jouw ontdooien ook? Ja,
1: ook wel. Ja. Ja?
0: Ja. Wat leuk. Een mooie combi. Je zou er kunnen trouwen eigenlijk. Hè? <laughs> ah, hij is al getrouwd. <laughs> ja, precies. <laughs> ik krijg binnenkort een... <laughs> <Ja>. <laughs> Je mag er nog eentje trekken. Over
2: twaalf weken krijgt hij een... Uh, een kindje. Ja. Nieuwsgierigheid.
1: Ik denk, um, ja, ik kan er bijna moeilijk nee op zeggen. Of ik kan het moeilijk afkraken. Um, ik denk, heel belangrijk. Um, alles met maten, denk ik altijd. Um, ik denk dat ik bijvoorbeeld, uh, zoals ik net ook al een beetje aangaf... soms nog iets nieuwsgieriger kan zijn. En dat is, de laatste jaren ben ik sowieso veel nieuwsgieriger geworden dan, dan daarvoor. Daarvoor was ik heel erg... Altijd met mijn eigen interne proces bezig. Van mijn wijsheid moet uit mezelf komen. En heel erg die verantwoordelijkheid. En nu heb ik juist geleerd. oké okay, Hoe kan ik ook dingen van anderen uh, lenen en leren. Um, en die nieuwsgierigheid die is daar een uh, groot onderdeel van. Um, als je te veel alleen maar vanuit anderen nieuwsgierig bent. Um, en uh, daardoor te weinig vanuit jezelf dingen gaat redeneren. is dat denk ik ook niet goed. Um, ja Alles valt te staat met balans. Ja, ik noem het altijd gezonde nieuwsgierigheid. Ja, zeker.
0: Mooi ja, dat... dat je dat zegt, Luc. Gezonde nieuwsgierigheid. Omdat, omdat Tobias zegt met mate. Ja, daar word je even stil van. Hé, hey, we zijn weer aangekomen bij het einde. Dat ik jou in, in deze aflevering twee keer stilgekregen. Dat is heel uniek, Loek. Okay, um, ja, ik groei ook. Ja, ja, ja ik merk het. Um, we eindigen altijd deze, uh, de, deze podcast... en uh, het einde van deze aflevering... Uh, met de vraag... hoe word jij het beste van jezelf? Dus ook, Tobias, voor jou deze vraag.
1: Door op mezelf te vertrouwen. En um, ik denk dat je intern uh, al veel meer weet... Uh, en kan dan je denkt. Um, en dat daar is je contact met anderen uh, onderdeel van. Hoe je met anderen omgaat. Wat je in de wereld wil zetten... Uh, en door daar uh, op te vertrouwen bij jezelf, op jouw ingeslagen weg, denk ik dat je heel ver kunt komen. Daar hebben we niets aan toe te voeren.
0: Nee, echt niet. Nee, uh, Tobias, uh, hartelijk dank dat jij ons gast wilde zijn in deze aflevering van Raak
1: Prikkelen Horen. Dank voor de prikkelende vragen. Dat is uh, zeker gelukt en ik vond het, uh, ja, ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel,
0: Tobias. Ja, dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast Raken, Prikkelen, Horen. Hoe word jij het beste van jezelf? Wil je meer afleveringen beluisteren? Ga dan naar goaltrainingen.nl rakenprikkelenhoren.nl of de diverse podcastplatforms. En vergeet je dan niet te abonneren. Luister binnenkort naar meer interessante gasten in de podcast Raken, Prikkelen, Horen. Hoe word jij het beste van jezelf? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Goaltrainingen en Studio 751. Tot de volgende keer.